0: Stai ascoltando la decima puntata di Genova non è finita, il podcast di Radio Quar a vent'anni dal G8 di Genova. A luglio 2021 abbiamo mandato in onda su Radioquar.com racconti, interviste, testimonianze e letture per elaborare insieme quanto successe successo in quei giorni a due decenni di distanza. Ora abbiamo deciso di raccogliere tutto quel materiale in questo podcast che verrà pubblicato settimanalmente sul nostro sito radioquar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Questa settimana vi proponiamo un'intervista a Marco Messina, componente del gruppo musicale 99 POS, seguita da due testimonianze di una nostra ascoltatrice e di un nostro ascoltatore.
1: Ciao a tutte e a tutti. Per speciale sul ventennale di Genova siamo al telefono con Marco Messina. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti e a tutti. Marco, come sapete, è componente dei 99 Posse. Sentiremo la sua testimonianza perché i 99 Posse erano a Genova il 18 luglio del 2001 per il concerto che si tenne a Piazzale Kennedy a Genova e dove erano presenti in 20.000 spettatori ad ascoltare eh, il concerto dei 99 Posse di Manu Ciao. Marco, partiamo da, proprio da, dalla vostra esperienza, perché i 99 Poste nascono dentro l'esperienza di occupazione e auto-organizzazione che portano eh, dagli anni Ottanta una critica radicale al sistema liberista e capitalista. E, oltre ad essere artisti siete diciamo, anche militanti ed eravate sul treno dei manifestanti bloccati alla frontiera con la Repubblica Ceca ai tempi del Summit di Praga, siete stati in Ciapas a raccogliere il messaggio che arrivava eh, dalla selva alla Canduna contro gli squilibri tra nord e sud del mondo, eravate a Napoli nel marzo del 2001 ed era quindi naturale la vostra presenza a Genova per il G8. Con quali aspettative? Eh, diciamo, e se poi avevate avuto preoccupazioni dopo la repressione del movimento che aveva vissuto nel marzo del 2001 a Napoli su quanto poi sarebbe potuto accadere a Genova ma
2: guarda um, allora innanzitutto um, noi in quel periodo uh, diciamo eravamo proprio parte integrante uh, ma non come band come singole persone poi come dire la band era il megafono di quel, di quel movimento cioè mh, io luca meg massimo sasha noi facevamo parte di quello che era definito il movimento no global e come dire mettevamo a disposizione uh, il nostro megafono uh, a tutto il movimento Io mi ricordo che oltre, diciamo così, i i due viaggi, le due carovane in Chiapas, perché insomma viaggio, certo, per me quelli sono stati i due viaggi più belli della mia vita, anzi, sono stati i viaggi che più rispecchiano proprio l'idea di viaggio. Però comunque erano delle carovane, ma noi oltre ad essere stati a Genova, ricordo che noi facemmo 5-6 concerti in tutta Italia di preparazione a Genova cioè erano dei concerti dove noi praticamente invitavamo la gente ad andare e spiegavamo, anche facevamo una specie di microcorso su come comportarsi al corteo, perché comunque, diciamo, dopo Napoli era nell'area che ci sarebbe stata una grande depressione. Eh, Ti confesso che eh, io ricordo che eh, noi eravamo in tour perenne in quel periodo, mi ricordo che quando arrivammo a Napoli, pochi giorni prima della manifestazione, io che sono diciamo così, un noto pessimista, diciamo, cercai di inserirmi all'interno dell'organizzazione perché dissi che secondo me il, il, come dire, il chiudere il corteo a piazza Municipio era pericolosissimo perché non avremmo avuto vie di scampo qualora decidessero di... Di, di, uh, come si chiama di caricarci e proposi di cambiare il percorso e di fare via Polito. che per chi conosce Napoli significava avere vie di fuga nei quartieri spagnoli che sono zone dove non possono entrare uh, i mezzi blindati perché sono vicoli piccoli e dove comunque per una serie di motivi diciamo sociologici e antropologici le forze dell'ordine non è che non sono ben viste sono proprio mal viste quindi, come dire, avevo immaginato questo percorso alternativo, ovviamente li pagai il fatto che ero arrivato a giochi già fatti e capisco pure, insomma, che i compagni mi essero, ma tu arrivi Tomo, tomo, cacchio, cacchio, dalla tua tournée arrivi e proponi di sconvolgere tutto. E Poi, ovviamente, cioè, come dire, col senno del poi, insomma magari se si faceva quella cosa le cose sarebbero andate diversamente ma del senno del poi ce ne facciamo insomma ben poco io come dire ho un po' di difficoltà a parlare di Genova uno perché come penso per tutti quelli che l'hanno vissuta è stato un grosso trauma e devo dire la verità che il trauma più grosso non è stato... quello che è avvenuto in quei giorni che comunque è stata una cosa tremenda ma è stata anche proprio come dire il senso eh, di, di sconfitta eh, che io ho vissuto eh, che era pesantissimo perché era molto forte invece il senso come dire non di vittoria ma che comunque stavano facendo una cosa enorme e che questa cosa enorme non si poteva fermare. Ecco, io credo che questa è stata la grande botta di Genova. Cioè noi siamo arrivati a Genova comunque con un movimento che non era solo locale o nazionale, era un movimento internazionale eh, supportato da una grossa anche massa, diciamo, di intellettuali, personaggi comunque che, che producono senso eh, e per cui le nostre stanze, per eh, citare un filosofo francese stavano diventando intelligenza collettiva e questa cosa ci faceva immaginare eh, che, che noi eravamo non invincibili ma inarrestabili e che comunque il processo che noi stavamo avviando sarebbe stato un processo che eh, Come dire, avrebbe trasformato delle cose e impedito delle trasformazioni che noi eh, temevamo eh, perché, proprio perché, diciamo al di là della forza che aveva il movimento, in termini numerici, noi stavamo iniziando a a entrare nel dibattito politico, ma anche nel dibattito della gente di tutti i giorni, e c'era un'ampissima fascia della popolazione che sposava le nostre stanze e questa cosa tra l'altro era una cosa così forte che permetteva eh, a, nei cortei come dire eh, la, la presenza di realtà mh, che definire eterogene è un eufemismo nel senso che ovviamente se io mi penso a Genova penso al blocco nero e al blocco rosa che si fanno due cortei distinti ma sono all'interno della stessa manifestazione Oggi questa cosa, secondo me, sarebbe impensabile. Uh, e, quindi, diciamo, io credo che questa sia stata la, la, proprio la, la grande, come dire, il grande successo, perché in realtà Genova è stato un grande successo, non nostro, ma un grande successo. Il, il successo di un sistema che a un certo punto ha deciso di, di fermare costi quel che costi appunto un movimento che era eh, molto forte e che stava acquistando consensi in ladissime fette della popolazione tra l'altro anche su in, come dire molto trasversale tra l'altro eh, come dire la, la, la cosa paradossale è che le stesse persone che che in quegli anni, eh, negli anni del movimento No Global, ci chiamavano pazzi, eh, persone che combattono contro i mulini a vento, eh, gente che vuole fermare eh, il progresso, eh, che non crede nell'evoluzione, cioè c'è cioè, cioè stato detto di tutti i, i tipi. Poi sono stati, come dire, i, i principali... Criti- eh, eh, hanno iniziato a criticare le conseguenze di quelle, di quelle scelte che sono state fatte appunto a inizio secolo e di cui tutte e tutti abbiamo le conseguenze e senza avere nemmeno il buon gusto di, di chiedere scusa cioè io parlo, penso a tutta la destra per esempio populista che ai tempi diciamo di Genova prima invocava appunto il massacro e poi ha applaudito il massacro dicendo che eravamo dei pazzi eccetera eccetera cioè adesso praticamente eh, la, come dire ovviamente da una prospettiva completamente diversa sono i primi a criticare le conseguenze di quelle folli scelte che sono state fatte del resto come dire eh, la destra è sempre stata diciamo, il cane da guardia del capitalismo del sistema quindi cioè, alla fine hanno semplicemente fatto quello che eh, è, lo, è il loro ruolo io credo, come dire, c'è cioè una cosa che mi, che, mh, mi interessa tantissimo discutere uh, sui fatti di Genova, è che non è il passato, ma è il presente e il futuro. Mm. Uh, nel senso che uh, io mh, credo che uh, noi per anni ci siamo incartati sulla, su, su quei tragici giorni, ci siamo incartati, ci siamo fermati. E, mh, analisi politiche ne sono state fatte tantissime. E io credo che si, mh, come dire, mh, un po' l'ho anche fatta fino adesso, però su quello che è successo dopo, io non credo che sia nemmeno tanto interessante, perché le conseguenze, quello che è successo dopo, ne vediamo oggi le conseguenze, cioè una totale perdita del conflitto e eh, della fascinazione per il conflitto per la ribellione e la totale disillusione allora io mh, tra l'altro per chi ha sentito mi riallaccio all'intervista che facemmo eh, credo ormai un anno fa sì, eh, più più meno. Eh, allora io mh, da, mh, da, da qualche anno insegno all'Accademia di Belle Arti e insegnando all'Accademia di Belle Arti ovviamente sono a contatto con un sacco di di ragazzi e ragazze, eh, di ventenni. E una cosa che mi ha totalmente stupito è il fatto che eh, su 200 di loro, credo che, tra l'altro che poi cambiano, perché io sono sei anni che insegno, quindi come dire, negli, negli anni, ecco, in sei anni, io ho conosciuto due ragazzi che si sentivano dei ribelli e che eh, erano interessati a capire quello che succedeva attorno a loro e eh, a a cercare di immaginarsi strade per trasformarlo. Eh, Gli altri, eh, il loro impegno è unicamente sul tema dell'ambiente e dei diritti civili, che sono battaglie sacrosante, ma eh, si è totalmente persa l'idea del conflitto il concetto per citare i 99 posse e odio mosso da amore è un concetto oramai proprio che non si riesce proprio ad afferrare. L'odio è odio, e l'odio è una cosa brutta. E, e comunque, io non, eh, come dire, ecco. Allora, senza mo fare un'analisi, un racconto di tutte le cose che io ho visto, allora io a un certo punto mi sono iniziato a interrogare perché le nuove generazioni erano così, proprio lontani anni luce da, da, dalla mia generazione. E ho iniziato a capire che, che molto dipende anche da, dalla produzione di senso. Cioè, nel senso che eh, quando io vivo vent'anni, la stragrande maggioranza dei musicisti che ascoltavo erano ribelli. Eh, boh, oggi, non so, io avrei difficoltà... Eh a poter fare un nome di un un gruppo ribelle non dico noto ma mediamente noto Eh, allora io credo che se noi vogliamo ribaltare questa situazione di impasse nella quale stiamo oramai appunto da vent'anni l'urgenza è ricominciare a produrre senso ricominciare a produrre immaginario ricominciare ad essere propulsori di culturali, che è una cosa che purtroppo, non dico abbiamo totalmente perso, ma abbiamo, come dire, si è
1: ridotta notevolmente. Però per Genova ci sono stati tantissimi fumetti, libri, documentari... Sì, no,
2: ma io non parlo, ah, ti...
1: parlo della cosa di Genova. Scusa, allora. ti spiego. Ti spiego. Uh, allora,
2: uh, io sono sicuro che se io domani incont- mh, riaprisse l'accademia e incontrassi tutti i miei studenti e gli chiedessi se sanno di queste iniziative che noi stiamo facendo su Genova, io sono sicuro che uno solo mi direbbe sì, lo so. Gli altri sarebbero completamente all'oscuro. Perché? Perché ovviamente io non parlo della produzione. Noi su Genova produciamo tantissimo e ovviamente in occasione di questo ventennale stiamo producendo ancora di più. Io mh, sento che noi abbiamo smesso di produrre senso immaginario Uh, a livello diciamo non di un singolo evento in generale nella vita cioè come dire io sono sicuro che vent'anni fa su 200 studenti dell'accademia di belle arti almeno la metà erano assidui frequentatori dei centri sociali per cui ovviamente andavano nei posti sentivano delle cose vedevano delle cose assorbivano de- delle informazioni venivano affascinati da delle cose oggi io su 200 studenti ne avrò 3-4 che frequentano i centri sociali in modo che non sia, mi vado a vedere il concerto ogni tanto. E ovviamente questa cosa significa che tu non, non, non come dire, le cose che fai non riesci a, a portarle fuori dalle quattro mura, Re, come dire, si muovono mh, a, all'interno in quella di quella, di, come dire, per usare un termine social all'interno di una bolla ecco cioè noi dobbiamo rompere questa bolla noi dobbiamo riuscire nuovamente a parlare anche perché il paradosso è che tutte le istanze che noi portavamo a Genova sono di fatto le istanze di oggi come dire amplificate alla potenza perché noi all'epoca denunciavamo i rischi di, diciamo della globalizzazione
1: adesso ne paghiamo le conseguenze e, quello, e quindi... che manca... eh, dimmi, dimmi. No, quello che manca forse è proprio qualcosa che porti di nuovo la collettività più che, cioè più che la collettività qualcosa che porti ad essere uh, all'interno del discorso collettivo e quindi dei vari movimenti che ci sono il conflitto sociale, forse è quello, quello che manca. Ecco, appunto, questo dico. Cioè,
2: faccio un esempio. A me, no, noi dovremmo, come dire, ricominciare a, 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 a produrre senso per cui, come dire, questa cosa significa una parte, perché comunque non è che tu puoi convincere tutti, ma una parte, per esempio, di, dei tantissimi ragazzi e delle tantissime ragazze che giustamente si battono contro i cambiamenti climatici e contro l'inerzia dei governi di fronte a questa tragedia, capiscano che, come dire, non questa lotta è una lotta che ha dei nemici, che questi nemici sono spietati, perché è quello il problema. Cioè, dopo Genova è come se proprio eh, il conflitto, la violenza, anche la violenza, come dire, contro le coste, okay, viene vista come... Una cosa terribile, diciamo che io credo che ecco forse l'immagine migliore per capire quello che sto provando a dire è che fino al secolo scorso ampie fasce della popolazione avevano la fascinazione per la giustizia, idolatravano la giustizia nell'accezione positiva del termine, se ci può essere un'accezione positiva di idolatrare, che significava che credevano anche in operazione e supportavano quindi anche cose che erano diciamo dal punto di vista della legge borderline ma che andavano nella direzione della giustizia oggi invece non c'è più la giustizia c'è la legalità sì. e la legalità ti dice che se tu non puoi bloccare la strada per protestare tu non la blocchi la strada per protestare uh, la legalità dice che se tu non puoi Fare una cosa, non la devi fare quella cosa. E io credo che questa è una delle prime cose che noi dovremmo riuscire a scardinare eh? e per farla dobbiamo riprendere a, 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 ad essere, diciamo, un'attrattiva. Dobbiamo, come dire, i posti, i nostri posti, devono ricominciare ad essere dei luoghi dove eh, persone che, eh, che non si ritrovano. Diciamo, nel modello di nella società nella quale viviamo nel modello di sviluppo nel quale viviamo si sentano a casa loro e, e, e quindi possano come dire assorbire in un certo senso è come se non ci fosse stato il passaggio di testimone no? io faccio un esempio io a Napoli le manifestazioni dove vedo non, eh, come dire, la stragrande maggioranza di miei coetanei sono le manifestazioni per i diritti civili, le manifestazioni per l'ambiente e devo dire la verità anche per esempio le manifestazioni per la Palestina ma eh, se io, come faccio un esempio all'interno del movimento che è nato in questi anni in in questo anno di pandemia dei dei lavoratori della cultura e dello spettacolo Beh, io mi faccio le riunioni e la cosa che più mi preoccupa e mi sconvolge è che sia alle riunioni sia alle manifestazioni praticamente non c'è nessuno che abbia meno di 30 anni. E, e, ovviamente non è che non ci sono lavoratori dello spettacolo e della cultura che abbiano meno di 30 anni. Evidentemente questi, questi ragazzi non credono nel fatto che riunirsi e associarsi insieme ad altre persone con un obiettivo comune possa portare a un risultato
1: sì, sicuramente però quello che eh, diciamo, ha pesato tantissimo è stata forse la eh, non solo le divisioni all'interno del movimento la, ma la repressione da parte dello stato che ha
2: no oh, no no sicuramente sicuramente diciamo che la, la grande la grande il grande errore diciamo il, ma Non mi sentirei manco dire errore, perché poi non è che noi siamo un corpo unico per cui decidiamo. La grande tragedia, io credo che la cosa più tragica sia stata il fatto che è passata la narrazione che quello che è successo a Genova, come dire, a me mi, mi, mi ricorda un po' il, cro, il complottismo. Io credo che quello sia stato proprio il primo caso di complottismo esteso ovvero l'uomo nero, questi fantomatici cattivoni del blocco nero che hanno scatenato il panico a Genova, hanno messo una città a ferro e fuoco e hanno generato poi tutta la repressione che ne è venuta. Ecco, io credo che questa sarebbe la, la prima cosa che noi dobbiamo fare, è eliminare questa narrazione tossica. Esatto perché comunque eh, che io ogni anno leggo questa cosa tra l'altro purtroppo anche da compagni e compagni loro, gli infiltrati, il blocco nero bene, cioè, è ovvio, gli infiltrati ci stavano come ci sono a tutte le manifestazioni ovviamente è una manifestazione pacifica l'infiltrato sta là e vede chi, chi, chi qua, chi là si vede le facce, i nomi, di chi organizza, di chi è più dentro alle cose ma come dire, eh, al di là degli infiltrati, io eh, Genova me la sono fatta, diciamo, col blocco che è arrivato, a aperto maide con gli scudi. E io mi ricordo bene perché ero, io ero anche nel servizio d'ordine. In quella manifestazione, eh, in quel blocco era totalmente vietato portare con sé sì oggetti atti a offendere. L'unica cosa che era consentita in quel, in quel blocco di manifestazione. Erano gli oggetti atti alla difesa, ovvero casco, scudo, cioè tutte cose che servivano a non farti picchiare o, o quantomeno a parare i colpi se ti picchiavano. Eppure io mi, me lo ricordo che a un certo punto, mentre stavamo camminando, vedevo la gente a fianco a me che cadeva e dicevo che cazzo sta succedendo e cadeva perché da sopra ai palazzi ci lanciavano in testa i lacrimogeni non, cioè, che, che comunque è una cosa che poteva già quella fare il morto eh, e, e noi di fatto eravamo ancora lontani dalla zona russa cioè noi eravamo, noi stavamo facendo il nostro corteo senza come dire pacifico eh, eravamo ancora nello spezzone autorizzato cioè non è che tu puoi dire no ma voi stavate cercando di accedere alla zona russa no, noi, eravamo, noi stavamo percorrendo Il tragitto autorizzato dalla Questura e a un certo punto siamo stati attaccati con una violenza inaudita senza alcun motivo. Quindi, come dire, eh, di fatto Genova è è stato un'operazione riuscitissima del sistema per zittire un movimento e poi addirittura per per cancellare un movimento. Eh, E poi, secondo me, a un, questa, Genova e tutta la repressione che, ha, che è avvenuta anche altrove perché poi c'è stata anche Napoli Cre- a Praga, a Hamburgo cioè, uff, quante scene sono state Genova ovviamente è stata quella là, più evidente eh, ha avuto anche il grande risultato appunto di eh, tirare fuori mh, delle generazioni che se vogliono qualcosa la chiedono, non la pretendono Ovviamente, come dire, io so benissimo, conosco tantissimi ragazzi e ragazze di vent'anni che stanno nei nei centri sociali, che fanno le manifestazioni, che militano, però ovviamente il numero di queste persone si è ridotto drasticamente. Io ovviamente, come dire, non è che generalizzo, però la stragrande maggioranza dei ragazzi oggi è lontana di luce dalla politica.
1: Però eh, tu prima parlavi di linguaggio comunicativo, quanto poi tu hai vissuto, Ricim, hai vissuto sicuramente uh, la pantera, hai vissuto il periodo delle occupazioni. Quanto è cambiato il linguaggio comunicativo dei movimenti dalla pantera ad oggi, ovviamente passando per Genova?
2: Quando, ma io, guarda, in realtà io più che di comunicazione, io parlo proprio di produzione culturale. Cioè, noi non siamo la, la, la mia generazione non è riuscita a, mh, a, come dire, tranne ovviamente rarissimi, tranne rari casi, tra l'altro anche eccellenti, a entrare nelle televisioni, nei giornali, a, 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 appunto a produrre senso. Cioè, come dire, se io sento la narrazione su Genova, non lo so, io non l'ho sentita per evitarmi di farmi il fegato amaro, ma io sono sicuro che i, i media mainstream, stiano parlando di Genova come la solita cosa, una tragedia, una cosa di una violenza inaudita, eccetera, eccetera, però di fatto ci sarà sempre la solita cosa, che i cattivoni, black block, l'uomo nero, eccetera, eccetera. No, 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 di questo sono pronto a scommetterci. È come dire, è una situazione strana, del resto ti fa... Allora, io credo, come dire, che ecco io penso che se c'è un errore che che io mi sento di aver fatto anche io è stato quello che a furia di cercare di parlare con quante più persone possibile eh, ci siamo per usare un termine musicale poppizzati e in un certo senso la nostra produzione culturale è stata sussunta e poi respinta Eh, nel senso che eh, Io poi conosco persone che vengono da quegli anni, da quel mondo, e che a vent'anni dicevano certe cose che poi sono finite, come dire, nei punti dove si si stabilisce di cosa si parla e come se ne parla, e che però hanno completamente, come dire, eh, smesso di parlare di certe cose. Se non addirittura ne hanno parlato criticandole. Però io credo
1: che, che questo è uno dei principali problemi. Quindi la, la fine del, di una certa produzione culturale è avvenuta con la che fine del realtà, social... Che
2: in realtà non è la fine, perché non no, è che la non, riduzione... non lo diciamo più, la marginalizzazione, esatto. la ghettizzazione. Cioè noi non, non, siamo, non abbiamo più una fascinazione. Come dire, eh, io penso che se oggi uscisse un brano come l'antimafia sì, sì. immaginati che cosa, quali sarebbero i commenti mi ricordo anche quando uscì per esempio La vita che vendrà che noi all'interno avevamo messo il videogioco che era una specie di Space Invaders dove i, i mostri erano la celere e al posto della, della, della navicella che salvava il pianeta Terra c'era un tipo con lanciavale Molotov no? mi ricordo che uscì un articolo sul Corriere della Sera però come dire, C'era un, un ampio strato, ma non solo della, della, diciamo della gente, ma anche di giornalisti, di, come dire, che quel gioco lo vedevano comunque di buon occhio. Oggi ci sarebbe un... un come dire, una levata di scudi contro una cosa che, è, che istiga la violenza per i pipipi, tra l'altro in maniera anche ridicola perché quello è un gioco, diciamo. Però anche i giochi oggettivamente producono senso.
1: Certo. Senti Marco, invece, eh, visto che tu, come hai detto prima, da sei anni stai insegnando all'Accademia, eh, dopo vent'anni cosa potresti dire, cosa potresti spiegare ad un tuo alunno uh, cosa è stata Genova ma soprattutto cosa è rimasto di Genova
2: ma guarda io ai miei studenti uh, ne ho parlato spesso di Genova uh, specialmente ultimamente e gli um, ho detto che Genova è stato il, cioè tutte le cose delle quali loro si lamentano sono cose che sono state come dire uh, sdoganate dopo Genova cioè che Genova è stata l'ultimo momento in cui una vasta moltitudine di persone ha cercato di impedire le trasformazioni che loro soffrono e, e, e che hanno creato, per esempio, delle, delle, delle cose che la mia generazione e la generazione dei loro genitori non si è vissuta. Io, per esempio, la prima cosa che noto, connotato con estrema angoscia, rispetto alla mia generazione... Quando parlo con i miei studenti è la, uh, la, come dire, non c'è più il sogno. Cioè io quando avevo vent'anni e parlavo con i miei coetanei, ognuno di noi aveva un sogno, poi alcuni sono riusciti a realizzarlo, altri no, altri erano consapevoli che il loro sogno era così grosso che comunque era irrealizzabile ma comunque inseguire quel sogno gli ha portati a fare delle cose belle che gli fa vivere felici in questo momento. Poi ovviamente non tutti. Io, una cosa che mi, mi ha sconvolto terribilmente è che io, quando inizia l'anno accademico, noi domandiamo a tutti i nostri studenti qual è il tuo sogno? e Io non ho mai sentito qualcuno che mi dicesse io sogno di diventare un artista che espone al MoMA. Uh, ma volano tutti bassissimo, cioè per loro già come dire, fare un lavoro che li paga in maniera dignitosa dire, è un sogno, perché si è abbassata tantissimo l'aspettativa e anche l'esempio. Ecco, per esempio, allora, quando tu cresci vedendo questi esempi, pensi che tu puoi sognare, perché hai degli esempi che ti hanno insegnato, sì che alcune persone che hanno sognato sono riuscite a... Uh, Ecco, questa è la cosa che a me mi mi danneggia tanto e io cerco di spiegargli che da questa situazione ma anche per esempio alla tragedia che stiamo vivendo col clima che è un argomento che a loro sta molto a cuore sono tutte cose che sono state, come dire, sdoganate e eh, portate all'ennesima potenza dopo Genova.
1: Quindi come dici tu, il, il liberismo, il neocapitalismo è andato a incidere sulla produzione culturale, sulla produzione di senso e quindi va ad incidere anche sui sogni del... Sì, ma infatti
2: se tu ci pensi anche per esempio l'unico argomento di cui parlano i media mainstream che va nelle direzioni delle richieste delle nuove generazioni è l'ambiente, eh, quella sui diritti. l'ambiente nemmeno tanto perché l'ambiente ha parole poi l'ambiente viene facilmente sussunto per cui per esempio io credo che no l'unica cosa di cui si parla liberamente di fatto e che oramai è sdoganata sono i diritti civili la libertà di genere la fluidità che però sono cose importantissime ma che per il capitalismo sono delle argizioni gratuite cioè come dire a, al capitalismo consentire tutte queste cose non costa niente. Già cambiare invece i diritti sociali a un onere per i capitalisti enorme e anche avviare delle politiche per, come dire, cercare di ridurre la tragedia che stiamo vivendo con il clima, l'ambiente, eccetera, eccetera. Quelle sono cose che difficilmente le otterremo, diciamo, con le buone, perché sono delle cose che al capitalismo costano tantissimo.
1: Poi ti faccio la, una domanda difficile, sempre ritornando a Genova. Oh. Come è stato Genova per te, diciamo, par- prima, durante e anche dopo, ovviamente? Ma in un certo senso un po' ti ho risposto. Per me, diciamo, tutto
2: il pre-Genova è stato sentirmi parte di una grandissima comunità mm. che in alcuni casi diventava famiglia. Mm. Uh, sì. uh, di avere la, la gioia, ma anche proprio l'adrenalina, di sentirsi parte di qualcosa di enorme, parte, ma una parte attiva di qualcosa di enorme, e quindi di sentirmi che stavo partecipando al cambiamento. Eh, io mi ricordo che nel, a capodanno del 2001 mandai un messaggio a tutti i miei amici, gli auguri dicendo «2001, l'odissea comincia adesso». In realtà uh, quel messaggio fu molto profetico, per, però io, per me era un'odissea positiva, in realtà poi invece <ride> è stata una cosa è negativa. Stato un'odissea negativa. Io mi sentivo che uh, facevo parte di una cosa enorme che stava trasformando uh, il, il, la mia città, il mio paese, ma il mio pianeta. Uh, dove andavo, andavo, vedevo tantissime persone che magari con sfumature diverse a volte anche con, 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 diciamo, con cose che erano molto più grosse di sfumature però che dialogavano insieme perché erano convinte che comunque anche le, le differenze uh, grosse che avevano su certi argomenti erano, infinitesi- erano insignificanti rispetto a, al traguardo che vediamo davanti a noi che era quello di, di, di costruire un mondo che fosse a misura del, dell'essere umano e non del dollaro. Sì, questa era la cosa più forte. Io sentivo proprio di essere un'onda. Ecco, io ero convinto di essere un'onda che si stava avvicinando alla riva per trasformarne definitivamente il, come dire, proprio la struttura. Io mi sentivo, facevo parte di una, di una rivoluzione planetaria e, e ovviamente, dopo Genova, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, uh, è arrivato il senso della sconfitta della rabbia. Io confesso che per almeno tre anni non sono riuscito ad andare a dare una manifestazione, ma non perché avessi paura. Perché provavo un odio nei confronti, uh, cioè io andai a una manifestazione dopo qualche anno e mi resi conto che proprio io non avevo un odio, ma non un odio bello, un odio brutto nei confronti di qualsiasi persona io vedessi con la divisa. E, e questa cosa comunque non mi piaceva, perché secondo me esiste un odio bello ed esiste un odio brutto, ecco, l'odio brutto io non posso farmi... Uh, sebbene capissi perché ero pervaso da questo odio brutto, mh, non potevo permettere, di, non mi potevo permettere di stare a un corteo con quei sentimenti. Non era. Non, non mi piaceva,
1: Marco. Ti
2: ringrazio. Del... Un pranzo. Ciao.
3: Quella che segue è la testimonianza di una nostra ascoltatrice. A Genova nel 2001 ci sono andata con un amico. All'epoca conoscevo il mondo dei movimenti solo tramite alcune persone, amici complici nella quotidianità che sarebbero poi diventati fratelli e sorelle nelle lotte. Ma a Genova ci andai per conto mio, perché l'anno prima avevo fatto un viaggio in uno dei cosiddetti paesi in via di sviluppo e avevo visto con i miei occhi la realtà in cui vivevano milioni di persone ai margini, senza possibilità di accesso alle risorse della propria terra, avvelenate dai rifiuti scaricati dal primo mondo, schiacciate da una politica internazionale che attraverso il debito economico camuffava gli interessi di mantenere quei paesi in condizioni di sfruttamento e i loro popoli in condizioni di schiavitù. Quei volti, quelle voci mi hanno imposto di andare a Genova e la mia volontà di riscatto riuniva in una voce mille voci, in una persona milioni di altri che non potevano essere lì. Mi sono fatta dare un po' di indicazioni dalle persone che sapevo sarebbero andate e ho preso un po' ingiunamente il treno speciale, che all'epoca ancora si faceva, il giovedì notte con arrivo a Genova all'alba del venerdì mattina. Io e il mio amico siamo sbarcati al Carlini e dopo qualche ora di riposo ci siamo uniti al corteo che passava da Via Tolemaide. Ero lontana dalla testa del corteo e seguivo la frenesia che si percepiva nell'aria. Da Via Tolemaide in poi ricordo solo tante corse, gli elicotteri che ci seguivano dall'alto e la costante sensazione di essere in un vicolo cieco, di essere braccati. La sera, quando abbiamo saputo con certezza di Carlo, non riuscivamo a crederci. Nei tendoni montati al centro del Carlini ricordo le immagini di Piazza Limonda che continuavano a scorrere su ogni TG e l'incertezza su quanto sarebbe accaduto il giorno dopo. Quello che voglio qui ricordare è la testa alta delle persone che erano di nuovo in corteo il sabato, gli sguardi di chi non avrebbe fatto un passo indietro di fronte a quella violenza, nonostante tutti sapessimo che pericolo stavamo correndo e sapessimo cosa sarebbe accaduto se la polizia ci avesse presi. E ricordo delle tante persone che dopo l'omicidio di Carlo sono salite a Genova, ancora più determinate a trovarsi insieme, a non cedere alla paura e a lottare per un mondo migliore, con Carlo nel cuore e al nostro fianco. Genova è stata per molti la fine di qualcosa, una ferita che ha spaccato assemblee e città. Per altri Genova fu invece un inizio, le giornate che cambiarono la vita mia e di molti altri che da lì sono ripartiti. Oggi voglio ricordarmi non solo... «Ciò che ci hanno fatto, che ci hanno portato via Carlo, il prezzo altissimo che ha pagato chi è stato la Diaz a Bolsonaro e chi è stato condannato a decine di anni di carcere per devastazione e saccheggio» un'accusa che dopo Genova è stata usata per reprimere tante e diverse forme di opposizione sociale. Oggi voglio ricordarmi anche perché ero lì, perché ognuno di noi era lì, i compagni trovati qualche anno dopo, il lavoro di raccolta fatto da tanti compagni che non hanno mai mollato per vent'anni, raccogliendo immagini, testimonianze, raccontando la verità di ciò che era successo quei giorni e supportando in ogni modo gli arrestati. Genova non è stata solo quei giorni del 2001 per anni ha creato tanta forza e nuove esperienze che ci permettono ancora oggi di riconoscerci nelle piazze e in quella voglia di stare insieme per trasformare il presente che nonostante tutto non riusciranno mai a toglierci
4: Ciao amiche e amici di Radio Quar come qualcuno di, di voi sa per me non è facile parlare di Genova e... Mi è costato molto fare questo vocale. Eh, Genova è una ferita aperta, è una ferita aperta per tutti quanti, lo è anche per me, ovviamente. Eh, Per me c'è stato un prima e un dopo Genova nelle manifestazioni. Eh, Se se voglio essere sincero, per me manifestare dopo Genova non è stato più uguale a prima. Eh, Se voglio essere sincero fino in fondo, Per me c'è stato un prima e dopo il 17 marzo 2001, perché prima ancora di Genova, per me quello che ha cambiato il modo di manifestare sono stati gli eventi di di Napoli, del Global Forum che c'era stato a Napoli il 17 marzo 2001, anzi pure i giorni prima. E e chi di noi c'era lì in quel giorno orribile già immaginava cosa poteva succedere a Genova a luglio sinceramente siccome non ho le forze per parlare di Genova vi parlo di quello che, che ho vissuto io a Napoli a Marzo più o meno e velocemente e la preparazione per le manifestazioni del Global Forum fu bella come sempre, e volevamo manifestare sì, incazzati come, come stiamo, ma anche con l'allegria no? che, che sempre ci, ci accompagna alle, alle manifestazioni e, e poi soprattutto la, la mani, l'allegria a cui ci obbligava quella che più o meno era la gioventù di allora, e sono passati vent'anni nei giorni prima mi ricordo c'era stato qualche avvisaglio di cose strane nessuno gli aveva dato molto non ci avevamo fatto caso però eh, mi ricordo che, che che erano successe cose strane le persone che vedevamo tra quelli che ci controllavano sembravano diversi ma proprio le facce non le riconoscevamo così come non riconoscevamo tutti quelli che, eh, che c'erano tra di noi, però è vero che era una manifestazione molto molto partecipata, venivano un po' da, da tutta Italia, quindi eh, come dire, non, non ci facemmo caso, e poi sì è vero, ci stava Giuliano, mi pare che era Giuliano Amato il Presidente del Consiglio all'epoca, e, però ancora non, non era arrivato diciamo, il periodo Berlusconi Fini più pericoloso, quello che poi dopo ci faceva stare molto sull'attenti per qualsiasi cosa potesse succedere, quindi non lo so. Credo che l'abbiamo un po' sottovalutato le cose, certamente eh, eh, oltre alle facce nuove. Eh, c'era, c'era un'aria strana nei giorni anche precedenti sì. al 17, perché le manifestazioni iniziarono qualche giorno prima. Comunque, quando mi ricordo che il 17 mattina andammo a manifestare, fino a un certo punto le cose andarono abbastanza lisce. Fino a quando non entrammo, anzi, prima, poco prima di entrare a, a Piazza Municipio, già cominciarono i tafferugli strani e quando arriviamo a piazza municipio è successa una cosa che, che io non ho mai visto non, l'ho, non l'avevo vista prima e non l'ho vista neppure dopo e, ma piazza municipio è, è rettangolare perché non la conoscesse molto grande e ci hanno praticamente chiuso come, come si dice come una tonnara no? e ci hanno caricato da tutti e quattro i lati e, era impossibile, eh, veramente molto difficile, eh, correvamo l'uno addosso all'altra, era stato veramente un momento di, di grande paura eh. e, e la violenza con cui ci hanno caricato non me la dimentico, eh, è una violenza che non poteva essere casuale, doveva essere preordinata. Io stavo con, con vari amici, ma in quel momento stavo con uno in particolare, Andrea, e... E riuscimmo a, insomma, a cavarcela abbastanza bene e mentre stavamo cioè stavamo, diciamo, stavamo. evitando una carica da, che veniva dal lato sinistro della piazza e vedemmo che c'erano delle ragazze che stavano a terra che erano state colpite quindi insomma, ci fermammo e riuscimmo a portarle a scappare con loro a portarle da veramente A quel punto ci dividemmo, nel senso che io andai verso via Medina mentre Andrea con altre, un altro gruppetto siamo andava verso via De Pretis e a quel punto non l'ho visto più, non ci siamo più visti, e io devo dire che sono stato abbastanza fortunato perché nel gruppo mio eh, c'era un ragazzo che, eh, che studiava, med- anzi che era appena laureato in medicina e, e ci portò a casa sua e, insomma, per prestare le prime cure a chi era messo un poco peggio, devo dire non io, io stavo abbastanza bene. E, l'altro mio amico invece e, non l'ho rivisto fino al giorno dopo, e, quando è stato rilasciato, è stato rilasciato perché lui aveva portato a pronto soccorso due ragazze in particolare che, che stavano abbastanza... Insomma, sono stato colpito molto forte e, e dal pronto soccorso sono stati prelevati e portati alla caserma, portati in, in caserma nell'Araniero, quella là che forse insomma, conoscerete, che ha anticipato un po' l- tutto lo schifo del, di Bolzaneto. E, diciamo che l'angoscia che ho vissuto in quelle 24 ore non me la dimentico e non mi dimentico anche eh, quello che è iniziato dopo, perché quando poi l'ho rivista Andrea e mi ha raccontato tutto quello che ha dovuto subire, quello che ha visto e che veramente non, cioè, mi fa fatica a ripetere, ma tanto le, le sapete le cose che sono successe. E quell'angoscia ce la siamo portata appresso, è durata a lungo, è durata durante eh, il processo che ha dovuto subire Andrea e lo schifo che ci è rimasto addosso per quel il processo, per come eh, le cose sono svolte, per, eh, per il ricordo di quegli animali che picchiavano non solo noi ma delle ragazzine che potevano essere loro figli. Io non ancora faccio fatica a, a, a credere a, queste, a, queste, a quello che ho visto e che so che si ripetono tante volte ma che fino all'ora non l'avevamo mai visto così come, come allora ecco. Eh, quelle, quelle sono, state un, sono state delle giornate veramente pesanti, veramente dure, e che ci stavano dicendo qualcosa, no? come cantano i maneschi. No? Dovevamo stare zitti e buoni, ma zitti e buoni non lo siamo stati e non lo saremo. Non lo siamo stati quando siamo andati a Genova, anche se molti di noi, io pure, sapevamo come poteva andare a finire, soprattutto poi quando c'era un fascista no? al ministero degli Interni. Però non ci siamo più andati a manifestare come prima, non era era più una festa. Non abbiamo smesso di manifestare, manifestiamo ancora. Adesso eh, a Firenze manifesteremo per questi ragazzi, questi operai del GKN che sono stati licenziati, 450, in mezzo alla strada. E non smettiamo di manifestare, solo che 20 anni dopo, dopo quei fatti, mi, mi fa male pensare che una cosa che sembra a noi tutti cioè, necessaria, quasi obbligatoria, cioè il fatto di dover mettere i numeri di matricola per il riconoscimento dei poliziotti, questa cosa non siamo mai riusciti a ottenerla è evidente che non volerlo fare significa solo una cosa che tutti, tutti i governi che si sono susseguiti fino ad adesso vogliono lasciarsi la libertà, la libertà di poter ripetere lo schifo che hanno fatto ogni volta che viene la voglia ogni volta che ne sentono la necessità ogni volta che pensano che dobbiamo stare zitti e buoni e, è per questo che io diciamo, ringrazio Radio Guard per, per averci dato l'opportunità di ricordare i giorni e, e di ricordare a questa gente che, che noi non dimentichiamo, che noi stiamo sempre qua.
0: Quello che hai ascoltato è Genova non è finita, il podcast di Radio Quar a 20 anni dal G8 di Genova. Puoi trovare tutte le puntate del podcast e molto altro su radioquar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Ti invitiamo a seguirci anche su Twitter, Instagram e Facebook cercando la pagina Radio Quar, a scriverci i tuoi commenti a Radio Quar, chiocciolabruttocarattere.org e ti diamo appuntamento alla prossima settimana con la prossima puntata.